0: Herkese merhaba. Mesele Ekonomi'de vaziyet ve manzaranın 22. bölümünde birlikteyiz. Sinan'la beraberiz. Nasıl geçti hafta Sinan?
1: Yoğun geçiyor. Deprem sonrası yavaş yavaş buradaki e, hem ekonomi tarafında hem siyaset tarafındaki gündemimize de biraz dönmüş gibi olduk ister istemez. Tabii ki oradaki gelişmeleri takip ediyoruz. Oradaki acının boyutları devam ediyor. Diğer taraftan hem ekonomi tarafında Verilerin yoğun oldu bir hafta oluyor hem de ister istemez gözümüz kulağımız siyaset tarafında seçim tarihini takip ettik. Muhalefet tarafında Millet İttifakı'nın adayı kim olacak tartışmaları devam ediyor. Senin nasıl geçiyor haftan?
0: E, Valla üç hafta geçtikten sonra depremden ister istemez hayat biraz buradakiler için, uzaktakiler için normalleşiyor. Ama orası için tabii ki daha asıl zorlu yaşayacaklar. Neyse ki önümüz kış değil. Her ne kadar hala bazı yerlerde özellikle Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya gibi hava çok soğuk olsa da e, bunun haricinde Hepimizin hayatı seçimlere odaklı oldu. Haliyle dediğin şeylerde nasılsın sorusunun doğal yanıtı oluyor. Bakalım iyi diyelim, iyi olsun diyelim. Nasıl İ- başlayalım?
1: İstersen bu hafta ekonomideki çarkları konuşarak başlayalım. Deprem öncesinde de aslında konuştuğumuz bir konuydu. Depremin etkisi ekonomiye ne olacak? Bunu da tartıştık geçen hafta. Ama veriler de açıklanırken yavaş yavaş. işte Bugün Bloomberg Tüketici Güven Endeksi açıklandı. Depremin de etkisiyle biraz. %13.1 geriledi ve 64 seviyesine geldi. Ekonomik büyüme verileri açıklandı dün. Ekonomik büyüme verilerinde de yapısal sorunlar göze batıyor. Ekonomik çarkları sormak istiyorum. Türkiye'nin
0: ekonomik çarkları duruyor mu? Nasıl görüyorsun? Şimdi çarkları sadece imalat sanayi gibi düşünmeyelim. Tarımdan başlatalım. Tarımda çok ciddi bir kuraklık sorunumuz var. Deprem de etkiledi o bölgeyi. Ee, anladığım kadarıyla tarımın altyapısı ilgili çok büyük sorunlar olmamış yani devasa sulama kanallarında e, sorunlar olmuş ama Hatay bu hale düştüğü için oradaki amik olmasından çok bir şey bekleyemeyeceğiz. Benzer e, insan kaybı yaşayan bölgelerde de e, durumlar olacaktır. Hani altından kalkamayacak kalkılamayacak bir tarımsal yük bıraktığını e, zannetmiyorum. Resmi veriler çıkmadı buna dair ama zarar gördüğümüz kesin ortada. Dolayısıyla zaten kuraklık etkisi de vardı. İşte bazı hayvancılıktaki süt ve et arasında sıkışmış olma sorunumuz vardı. Bunlarla birleştirsek bu taraf kötü. Ama daha geleneksel anlamda çarklar dönüyor mu deyip aklımıza sanayiyi getirirsek eğer sıkıntı var. TÜİK'in açıkladığı sanayi üretimi oldukça bir önceki aya göre yatay. Bu birkaç ayda da böyle gidiyor. Büyüme verisi açıklandı. Yani veri çok konuşulduğu için detaylarına girmeyeceğim. Sadece yılın, geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde bir yavaşlama gözlemlemiştik. Çünkü sermaye kısıtlamaları gelmişti. Döviz yokluğuna giriyor gibiydik. Haliyle çok ciddi bir frene basmak durumunda kalmıştı ekonomi yönetimi. Dördüncü çeyrekte de bunun devam edeceğini tahmin ediyorduk. Öyle de oldu. Yine Türkiye'nin doğal büyüme oranı yüzde üç buçuk olduğu için zaten nüfus artışı sığmacılar olmadan yüzde bir buçuk eee belli derecede büyüyebiliyoruz. Ancak e, sıkıntılı, keyifsiz bir büyüme dönemi olmuştu. Şimdi bu dönem geride kaldı. Yeni yıla geçtik. İşte e, tüketimi artıracak şekilde ücret zamları yapıldı. Artı e, bankalar kredi musluklarını biraz daha açtılar. Ama Depremden önce dahi istenilen hareketlilik olmadı. Hatta e, dış ticaret açığı rekor düzeye geldi. Tek bir ayda 14 milyar dolarlık mal ticaretini açık verdik. E, yani çarklarda ciddi bir sorun var ve bu çarklar hızlandırılamıyor. Çünkü depremden hiç bahsetmenin farkındaysan. E, zaten ekonomide şu saatten sonra iktidarın verebileceği her tip iyi şeyi... Bireyleri geçiyorum. İş dünyası içinde fiyatlamış. Bundan sonra sadece seçim süreçindeki zorlukları ve arkasında olabilecekleri düşünüyormuş. Bu nedenle buralarda da bir netlik göremediği için yani kesinlikle Erdoğan kazanır veya muhalefet artık yönetimi devralacak gibi bir durum diyemediği için de ucuz kredilere rağmen yatırımlarda bir hareketlilik yok. Beklenti yönetimi çok önemliydi ve bunu da Şimdi bakın e, bazı işleri yaptırmak için Şahap Kavcıoğlu, Nurettin Nebati gibi isimler çok idealdir. Ama bazı işlerde değildir. İşte o e, beklenti yönetimini beceremezler. Çünkü itibarları yoktur. Dikkati alınmazlar. Yani işte başka bir zaman, başka bir toplantı salonunda bütün banka genel müdürlerinin yönetim kurulu başkanları yanında... E, ...Merkez Bankası başkanı, Hazine ve Maliye Bakanı gelse... Farklı bir davranış olur. Bunlar gelse başka bir davranış olur. Yani o e, lüks araçlara biniyorlar, hayatları yaşıyorlar. Zaten bir tanesi zengin, diğeri de eminim olmuştur bir şekilde. Ama onun karşılığında e, arkalarından gülüyorlar, küçümsüyorlar. Bunu unutmayalım. E, bana da gelen konuştuklarım şeyler de var. E, haliyle e, böyle bir vaziyetteyseniz o zaman siz bu saatten sonra benim ekonomi modelimle daha hareketli hale getireceğim, ekonomi canlandıracağım dediğiniz zamanda da Size soruyorlar ya sen bunları bakalım yapabilecek kapasitede misin? Niye ilk ne alayım? Bir kere zaten seçimlerin sonucunu bilemiyorum. İki sen bu süreci götürebilecek kaliprede misin? E, diyorlar ve dolayısıyla da e, net bozulma var. Önümüzdeki günlerde deprem etkisi olmasaydı bile reel sektör güven de düşüş göreceğiz. E, Bunun bölgün e, anketi zaten çok net keskin düştü ki çok normal deprem yani iktidar hangi iktidar olursa olsun böyle bir durumda bu düşer. E, ama tüketici güvenin dışında reel kesimin de düştüğünü önümüzdeki günlerde ee, göreceğiz. Hatta konutta da e, deprem yaralarını sarmak için belki bir ihtimal e, itmeye çalışabilirler. Ama orada da yani inşaat sektörleri beklenilen canlıyı yaratamayabilirler. Şu anda en güçlü olan şey tüketim ve perakende. Bankaların da tadını hafif kaçırmaya başladılar. E, o işte finansal güvende düşmeye başladı ama çok yukarılarda onda sorun yok ama e, tüketici güveninde bir sıkıntı yaşanacak. reel sektörde düşürülü olacak. Çarklar gittikçe devam etmekte zorlanacak. Ha çok ısrar ederlerse, çarklar illa daha hızlı gitsin derlerse ki muhtemelen yapacaklardır. O zaman da enflasyon kontrolden çıkacak. Genelde hikaye böyle oluyor.
1: Peki bu noktada şöyle sorayım. Biz artık bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan da 14 Mayıs telaffuz etti bir kez daha. Eğer ki seçim 14 Mayıs'ta olursa yaklaşık 74-75 gün kaldı. Şimdi Seçim sonrasında Türkiye'yi nasıl bir tablo bekliyor? Bunu farklı senaryolarını konuşacağız. Ama bugün özelinde eğer AKP kalırsa Türkiye'yi nasıl bir ekonomi bekliyor? Bunu sormak istiyorum. Buna ilişkin az önce anlattığın gibi ekonomik modelin sonuçları üzerinden bir tartışma yapabiliriz. Ee, dışarıdaki yatırım bankalarının yayınlamış olduğu raporlara baktığımızda onlar daha ziyade kur ne olacak üzerine bir tartışma yapıyor. İşte Standard Chartered'ın 35 Işte, telaffuz ettiğini gördük. Diğer taraftan biz mesele ekonomideki yayınlarımızda da e, farklı ekonomiste soruyoruz bunu. Atilla Yaşıla'da bu haftaki programda eğer ki AKP kalırsa ödemeler dengesi krizi kesinlikle olur dedi. Sen nasıl bakıyorsun?
0: Ee, öncelikle seçim tarihle ilgili bir şey söyleyeyim. Ee, YSK'nın seçim takvimini açıkladığını görene kadar %100 emin değilim ben. Ee, bu bir. İkincisi her koşulda ikinci tura kalabilir. İkinci turdan sonra yani uzatmalar diyelim onlara. Bir de duraklama anları olabilir. O sayım, şu bu olabilir. Yani biz bugün de artık Mart'tayız. Mart, Nisan, Mayıs 3 ayı tam 3 aylık bir dönem olarak düşünelim bu süreci. Bu esnada da tekrardan parlamento seçimi de yapılacak, kurulacak. Cumhurbaşkanı yemin etmesi biraz zaman alacak Çünkü Meclis oluşturulduktan sonra meclis başkanı seçildikten sonra Cumhurbaşkanı göreve devralıyor ve sonrasında atamalar var. Uzunca bir 3 aylık süreç. Şimdi ne olur? İktidar kazanırsa ne olur? Ee, yani ma- e, benim elimi kolaylaştıran şeyi aslında Atileş'le de yapmış. Çünkü tam da düşündüğüm şeyi söylemiş. Türkiye'nin şu anda döviz likiditesiyle ilişkin çok büyük bir problemi var. Bunu e, nasıl çözüyor? Rezerv satarak çözüyor. Tamam o zaman var ki satıyor. Şöyle e, tek seferli kaynaklarla bir araya getiriyorlar. İşte bu Katar'la veya Rusya'yla yapılan anlaşmalar işte... E, kayıt dışı gelen paralar şunlar. Ama bunlar yetmiyor. Yazın olacak, turizm gelirine rağmen de yetmeyecek. E, çünkü biz zaten birçoğunu önceden alıyoruz. Şu anda mesela bu, e, turlar satılıyor, yediliyor. O parayı çekiyoruz. Yani Mayıs 14 Mayıs'ta olacaksa turizm gelirinin 3'te 2'sini zaten çekmiş olacağız biz orada. Bu bir. 3'te e, 2'si olmaz yarısı değil. İkincisi, e, kısa vadeli dış borç 190 milyar dolarda. Her ay yükseliyor yükselmeye de devam edecek. Çünkü Türkiye kimse Türkiye'nin e, borçları döndürmek istemiyor. Bankalar bile biraz e, Merkez Bankası tarafından zorlanılıyorlar. 192 borç döndürme rasısına sahipler. Cari çıkartacak özellikle depremden sonra. Ekonomiyi canlandırmaya çalışınız her zaman cari çıkartacak. E, bir arada bu Rusya enerji faturasını ödeyeceğiz. Yani öteliyoruz da o ebediyete ötelenmeyecek. Şimdi bunların hepsi düşünürsek e, bankaların elinde çok fazla Döviz kalmadığında hesaba katarsak, yani işte muhabir bankalarda 16-17 milyar dolar tutuyorlar. New York ve Londra'dan bahsediyorum. Belki de vardır. E- f de 7 milyar dolara yakın bir para var. Biraz da Merkez Bankası'nın böyle elinde miktar var. Başka da yok. Kısa vadeli borçlar, tek sekerlik kaynakların tıkanması, e- sonuç... Ödemeler dengesi kriz. Yani ithalatları vaktinde ödeyememek veya ve dış borçları zamanında karşılayamamak. Ha bu böyle bir durum olursa hiçbir hükümet bunu istemez. Ee, İdişat bu ise hemen tuşa basılır. Hangi tuşa? Sermaye kontrolü tuşu. Çünkü o saatten sonra devlet der ki döviz çok değerli. Özellikle fiziki döviz veya yurt dışına yapılacak döviz. Ben bundan en verimli şekilde faydalanmalıyım bunu piyasaya bırakamam. Ben bütün döviz çekeceğim ve gerekli yerlere ödemeyi ben yapacağım. Şimdi sermaye kısıtlamaları yaşıyor. Zaten birçok yerde hani e, bu 128 milyar dolar gibi değil şu an rezerv satışı. Merkez Bankası piyasadaki dövizin önemli kısmını emiyor, kendi dağıtıyor. O zaman tamamını emecek. Artı kendisinin onayladığı durumlar haricinde döviz çekmek, döviz yurt dışına göndermek mümkün hale gelmeyecek. Yani dolayısıyla benim de beklentim ödemeler dengesi krizi olur. Ödemeler dengesi giden bir ülkede çok daha sert sermaye kontrollerini getirir. Eskiden bu konuyu konuşurken çekinirdim. Haklı bir çekineceğim. Çünkü bu esnada sanki bankaların itibarına olumsuz bir şey söylüyormuşuz gibi yorumlanabilir diye. Ama bunun, bununla alakası yok. Ee, Artı zaten sermaye kısıtlamaları büyük ölçüde uygulandığı için. Zaten sermaye kontrollerinin kısmen geçildiği için artık bunu söyleyebilir. Zaten yapıyorlar. Buna da şey diyorlar. Önemli. Ee, Makro ihtiyati önlem diyorlar. Değil ama işte dostlar alışverişte görsün diyelim. Bu şekilde görülmesi istemiyorlar. Yani daha iyi bir isimlendirmeyle bu olsun istiyorlar. Özetle bunu ben de beklerim. O saatten sonra peki yaptınız işte, sorma, sermaye kontrolünü. Bunun bir sürü bedeli var. Yani güven dağılacak, edecek, ticaret çok yavaşlayacak. Ama bir tane ödülü var. Sabit döviz kuruna geçme şansınız oluyor. Dolayısıyla e, aşırı üst yüksek yerlere gitmez kur. Resmi kur ama. Yeni bir kavramla tanışıyoruz tekrardan. Aslında eskiden olan bir şey. Resmi kur gitmez çünkü bir yerde sabitlerler. Ha bu arada çok yukarıda da oldu. Otuz küsürlerde olur. Ama sabitlerler. Peki gerçekten piyasada, kara borsadaki döviz kuru ne olur? başka yerde olur. Hele fiziki döviz çok daha başka yerde olur. Dolayısıyla e, iktidarın değişmediği durumda e, çok ama çok daha ağır ekonomik problemlerimiz olacak. Muhalefet şu andaki bozuk ekonomiyi kolay kolay düzeltemez. Ama bozulmayı durdurur. Yani, i̇yi de öldür, hakkını ver. E, bu arada muhalefetin bunu hızlı bir şekilde düzeltememesi, muhalefetin yetkinlik e, Yetersizliğinden değil, yükün çok ağırlığından. Yani rezervler eksi de, ülke dış borççuluğuna girmiş, ee, döviz kuru olmayacak bir yerde tutmaya çalışıyorsunuz, yapay bir şekilde asker ücreti, döviz ücreti yukarıda tutuyorsunuz. Türkiye konusu kaldıramayacak bunları. Yani maalesef şu andaki halimizi bizim daha yoksul bir hale düşmemiz gerekiyor. Ee, yani ama yalancı bir bahar yaşatıyorlar. Maalesef şu günler iyi günler. O gerçeği gördükten sonra. Ee, ...düzeltmek hiç kolay olmayacak. Eskisi kadar da çok büyük paranın da Türkiye'ye gireceği düşüncesi de değilim. Zaten Türkiye'deki varlıklar eski kadar pahalı, e, ucuz değil. Yani borsa bedava ediyorduk. Artık bedava bir borsamız yok. Konut fiyatları zaten bambaşka bir noktada. Ee, bunun haricinde de hizmetler sektöründe pahalaşma var. Turizmde de bunu hissedeceğiz bu yıl. Ama tabii turizm sezonu daha açıldığı zaman kur değişir, kurda kalmayız da. Ee, bunun haricinde tahvillerimiz aşırı pahalı. %8-9-10 şey e, getirile Türk Lası ben ne yapayım? Yabancı ne yapsın? Dolayısıyla e, bu saatten sonra e, Türkiye'ye de o düşündüğümüz kadar e, para gelmeyebilir. Doğrudan yatırım deseniz onda bile işçiniz eskisi kadar ucuz değil. Yani bu kalıcı bir şey olsa ne güzel refah yarattık diyeceğim ama kalıcı değil yani. İki, arsalarımız pahalı. Ve e, arkadan gelen hükümetin de e, yerel seçimlerden sonra kalıcı olabileceğini göstermesi lazım dünyaya ki hem bürokrasi hem de yabancı yatırımcılara.
1: Ki o bir senelik bir süreç. Az
0: bir zaman değil çok zor geçecek ve eğer seçimi muhalefet kazanırsa iktidar da yine iyi bir oy alarak muhalefete geçmiş olacak. Yani önümüzdeki bir yılda tekrardan e, bugünün iktidara eğer olursa yarın muhalefetinin e, çok ciddi e, baskısı olacak paralısı var, medyası var. Yani hiç kolay bir süreç olmayacak muhalefet içinde. Ama kesinlikle e, kötüleşmeyi durdurur ve gerçek faturayı görmeye başlarız. Devletin ne kadar borcu varmış, kimlere taahhüt vermiş, kimlere ne ihaleler verilmiş, o gizli alttaki maddelerde ne varmış, Lozan'ın gizli maddesi yok ama bunların hepsinin gizli maddesi var. Bunların hepsini gördüğümüz zaman işin çok daha kötü olduğunu maalesef hissedeceğiz. Yani özette AKP kalırsa bir... Artık ödemeler dengesi krizi, iki sermaye kontrollerinin genişletilmesi, bunlarla birlikte ekonomide ani bir duruş, kredi e, sıkışması, bankaların kredileri iyice sıkması, çok yüksek işsizlik ve toplumsal memnuniyetsizlik geçireceğimiz en nazik tabirle diyeyim bir yıl geçiririz.
1: Peki e, bu hafta izleyicilerimize bir anket sorusu sorduk. Bu soruda şayet seçimler söylendiği gibi 14 Mayıs'ta olursa, TÜİK'in açıkladığı son yıllık enflasyon yüzde kaç olur diye sorduk. İzleyicilerimizin yüzde 37'si 35-45 bandını söyledi. Yüzde 23'ü 45-55 dedi. Yüzde 16'sı 55-65 dedi. Ve yüzde 24'ü enflasyonun 65'in üzerinde olmasını beklediğini söyledi.
0: Şimdi arkadaşlar en baştan bir konuyu altını çizmemiz gerekiyor. Türkiye ister inanın ister inanmayın. Ama TÜİK'e göre maaş zamları... Belli kiralar belli oluyor. Yani bu veri önemli. İnanın inanmayın. Bunu öncelikle söyleyeyim. Yani işsizlik verisinin doğrudan bir kullanımı yoktur. Büyüme verisinin yoktur ama enflasyonu vardır. Faizleri de bunlar etkiliyordur. Yani inanmasak bile kullanılıyor. Bunu alacaksın. Yani yok ben bunu bakmıyorum, etmiyorum. Öyle bir şey yok. Bu bir. İkincisi tabi izleyicilerimiz o tam e, teknik bilgiye e, çok sahip değiller. E, o yüzden zaten biz bu yayınları yapıyoruz. O boşluğu dolduralım diye. E, ama tahmin yaparken önemli bir kısmı, 3'te 1'i. Türkiye'nin çok rahatla bu rakamları işte bir şekilde yönetebileceğini varsayarak yani idare edeceğini varsayarak düşünmüş. Ama o iş öyle değil. Çok e, hatta şöyle söyleyeyim ciddi bir baz etkisi var. O baz etkisi e, azalıyor bu aydan sonra. Şubat ayına açıklanacak yani 3 Şubat, 3 Mart'ta açıklanacak. Ondan sonra o baz etkisi azalıyor. Yani şu andaki yüzde 55-56 düzeyindeki resmi enflasyonun ee, %35-45'e inebilmesi için her ay enflasyonun e, yani hiç çıkmaması gerekiyor. Yani o banda girebilmesi için. Her ay 1-2 olursa da ucundan girer. %45'e doğru yakınsar. Ama %35-45 bandına gelmesi için şu saatten sonra 3 ay hiç e, fiyatların zamlanmaması lazım. Hatta şu andan itibaren değil. Şu an itibaren 2 ay ve gerçekleşmiş 1 ay. Bu çok zor. Yani 35 ile 45 arasında ne kadar Türk oynarsa oynasın gelemeyeceğini düşünüyorum. 45 ile 55 arası mümkün. Yarı yani aralık ocaktaki kadar güçlü bir baz etkisi olmadığı için. Ama hala bir önceki yıl aynı dönemlerde yüksek bir e, enflasyon olduğu için aylık. Bu daha mümkün. Yani e, önümüzdeki 3 ayda geçtiğimiz ayda dahil olmak üzere. Yaklaşık yüzde 3-4'lük bir enflasyon artışı yaşamışsak e, bu da bizi 45-50, işte belki 55 puana doğru götürebilir. Gayet makul de budur. Deprem şokunu yaşamasaydık da ben böyle olacağını düşünüyordum. Ama deprem işi değiştirdi. O yüzden her ne kadar TÜİK oynayabilecek de olsa 55-65 aralığında göz ardı etmemek gerekiyor. Bu iki nedenle olabilir. E, bir, bu. Şu saatten sonra ciddi bir parasal gençliğe yapacaklar. Kamu yatım çok hızlı artacak. Üretim kapasitemiz daraldı ama tüketim arttırmamız lazım. Bundan o olabilir. İki, daha geleneksel ve alıştığımız yöntem olan döviz kurunun bir anda kontrolden çıkması olabilir. E şu ana kadar eldeki veriler kabaca satılabilir 25-26 milyar dolar kadar rezerv var. Seçmeleri kurtarabilme yani seçmene kadar süreci kurtarabilme ihtimalleri olduğunu gösteriyor. Bence çok da yanlış bir yerde kurtuluyorlar ama bunu daha önceki yayınlarda konuştuk tekrar girmeyeceğim. Bu olmasa bile ee, i̇ç talebi çok birçok körüklerlerse e, 55-65 bandına gelebilir. E, ama tabii TÜİK'in de başka tip e, rakamlar üzerindeki etkisini unutmamak gerekiyor. Bunun ötesindeki 65'in üstündeki şey sadece kur şokuyla olur. Bir kur şoku yaşarız. Çok sağlam bir tane. En azından veya öyle de olmaz. Şöyle kur hemen bir ayarlama yapar. Kendisine şu anda mesela 20-24 lira gitmesi lazım. Hemen oraya doğru bir gider. Tabi ki bir enflasyon etkisi gelir. Onun enflasyon etkisi esasına göre çok daha hızlı geliyor. Öyle 3 ay 4 ay sonra gelmiyor. Çok çabuk fiyatlar intibak ediyor. E, o zaman 65'in üstündeki yerleri konuşabilir. Büyük kur olursa bambaşka Tabii ki. E, yani ama benim görüşüm e, olağan koşullar altında. %50'nin altındaki bir enflasyon. Bundan sonraki süreçte e, TÜİK çok abartmazsa göremeyeceğimiz. Bir sürede böyle gidecek. Genel seçimlere de böyle gideriz gibi geliyor. E, yani bunun dışında da e, şunu unutmayalım. Enflasyon sarmalı yani bir nevi diş macunu gibidir. Sıktınız bir kere geri sokamazsınız kolay kolay. Türkiye 1970'te girdi 2004'te çıktı. Tamam o çok ekstra ekstra bir örnekti. O esnada da çok ekstra ekstra olaylar oldu. Biz o ekstra ekstra olayları zaten şimdi yaşıyoruz. Bundan sonra iyi gideceğini varsayıyorum. Bir değişimin olacağını varsayıyorum. Gene de oradan çıkmak hiç kolay olmaz.
1: Seçim sonrasında bambaşka bir tablo çıkacak. Enflasyonun hızla arttığını göreceğiz herhalde değil mi?
0: Evet yani bu enflasyon mevzusu 2024 ortasına kadar oldukça ciddi e, kontrol altına alınamamış bir risk olmayı sürdürür. Şöyle ondan sonra enflasyon yüksek olacak. Bu böyle kolayca azaltılabilecek bir şey değil. Ama hani kontrollü yüksek enflasyon vardır. Yani, yavaş yavaş indiriyorsunuzdur. Çarkları durdurmadan... Halkı çok yoksullaştırmadan, etmeden, işte reel sektörü de biraz e, elin taşın altına koyarak, halka da koruyarak ama bir yandan da kamu disiplini de oluşturarak böyle aşama aşama. O zaman işte çok yukarıları çıkmışsa onu hafif hafif indirirsiniz. Siz o patikayı biliyorsunuzdur. Yavaş yavaş güven oluşuyordur. Ee, ama daha o sürece gelebilmemiz zaman alır. Çünkü dediğim gibi yerel seçimler de var. Ve e, bugünün iktidarı yarın muhalefet olursa ben öyle dağılacağını zannetmiyorum. Ee, oldukça yeni iktidarın e, işini zorlaştırmaya çalışacaktır diye düşünüyorum.
1: Seçime kadar seçim öncesi, seçim sonrası bütün senaryoları önümüzdeki haftalarda konuşmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim.
0: Ee, ben teşekkür ederim ama ilk öncelik tabii ki şu seçimlerin tam vaktinde olması gerektiği şekilde olacağını bir önce bir görelim. Adaylar da netleşsin, ondan sonra anketler de gelime başladığı zaman yani işte Mart sonundan sonra artık Hikayenin daha nerelere doğru gideceği, daha gerçekçi senaryo analizleriyle yapmak mümkün olacak.
1: Onu da herhalde sandığa gittiğimizde anlayacağız.
0: <gülüyor> Bakalım. Umarım haftaya bu konuyla ilişkin net bir şeyleri öğreneceğiz diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.